0: Hej och välkomna till Breakits podcast. Jag heter Ola Aronsson och jag är medgrundare till Breakit. Och med mig
1: finns vår nyhetschef
0: Jon Mano Pettersson.
1: Jon, för de som
0: inte har hört oss
1: förut, vad är det här för podd? Ja, jag vet inte. Ska vi kalla oss Sveriges främsta podd om startups och digitala teknikbolag, kanske? Utan tvekan. Nej. Du, i det här
0: avsnittet så ska vi prata om varför Sverige är så långt efter vad gäller den hypade tekniken med peer-to-peer-lån som ju har blivit riktigt stor i USA. Och så berättar vi om vad vi tror är nästa steg för Spotify. Och dessutom så ställer vi oss frågan, är bloggen död? Häng med! Vi är som Alltid riktigt glada att meddela att eh, Miss Hosting sponsrar veckans break podcast Vad gör du Miss Hosting? Jo, de fixar allt man behöver för att dra igång en sajt och hjälper dig som entreprenör att komma från ord till handling. Eh, vad innebär det lite mer konkret, Jon?
1: Ja, rent konkret så innebär det att du köper din domän hos Miss Hosting så får du din server hos dem och även eh, ditt webbhotell. Och allt du behöver för att komma igång helt enkelt
0: precis Allt det där du behöver för att ens kunna starta verksamheten egentligen. Och en sak som jag verkligen tycker är värd att lyfta fram det är att en Hosting erbjuder personlig support. Om din sajt skulle börja krångla eller om den går ner av något skäl om det blir en överbelastningsattack från hackare eller så så vill du kunna få svar och hjälp direkt. Och du vill veta vem du ska ringa om det händer någonting och du vill att de svarar med en gång. Och det erbjuder hosting. Så gå in på breakit.se och klicka på någon av deras annonser där. Så kan du komma vidare och spana in deras erbjudanden mer i detalj.
1: Olle, jag tänkte att vi kunde börja det avsnittet med att prata lite hårda siffror. Vår kollega Stefan Lundell, som poddar här ibland, han har gjort en sammanställning som vi publicerar på Breakit.se idag, och idag är torsdag. Om svenska techbolag och hur mycket pengar de har tagit in hittills år. Och totalt rörde det sig, vad var det, åtta miljarder, tror jag bara?
0: N närmare 8 miljarder, som man skriver på ingress
1: på ja, okej då. Ja, men typ 8 miljarder, som man säger på talspråk. då. Men samtidigt så noterar vi också att det, att det börjar mattas av lite grann, den här trenden med att pengar pumpas in i startups och techbolag. Vad kan vi säga om det?
0: Ja, det är ju visserligen så enligt de personer jag pratade med senaste veckan att om man jämför med hur det har varit senaste decenniet så är det ju relativt lätt att få in pengar till en startup i Sverige. Men precis som du säger så är det inte riktigt lika hett där ute som det var i våras när det nästan kändes som att hur riskgepitalisterna kastar pengar mm, efter startups.
1: Då vill man ju såklart ha svar på frågan, vad, vad beror det här på?
0: ja Det är väl egentligen en trend på hela aktiemarknaden skulle jag säga. Mm. Börsen som ju är den mest snabbförändliga delen av aktiemarknaden den har ju fallit lite sen toppen. Uh, och samtidigt så är det ju en räntehöjning på gång i USA Vi ska inte gå in för mycket på kreditmarknaden så där som vi inte är experter på Men man kan väl säga förenkla att om, att om vi får en räntehöjning i USA Då kommer en hel del pengar börja lämna aktiemarknaden Och så kommer de pengarna hamna i obligationer istället Just det. Uh, Och det är väl lite så att antingen får vi den där räntehöjningen eller om vi inte får den då beror det i sin tur på att det är för dålig konjunktur så att mm. USAs centralbank vågar inte höja. Och dålig konjunktur det är ju dåligt för aktiemarknaden det är med. Så någon typ av avkylning eller avmattning ser vi
1: här nu. Men Hur skulle det påverka då startups här hemma i Sverige, det som händer där?
0: Ja, att börsen går ner, ja, det, gör den, det har den gjort i Stockholm också, inte bara mm. i USA, men det medför lägre värderingar på även onoterade bolag som startups alltid är. Och lägre värdering kan innebära att man måste lämna ifrån sig större andel av bolaget när man tar in pengar. Eller att man i värsta fall inte alls får in något kapital och inte kan förverkliga sin
1: vision. Just det. När vi på It, vi rapporterar ju ganska ofta om kapitalanskaffningar och, och liknande nyheter. Men eh, senaste veckorna har, ju fått, har vi fått en del påminnelser om att man kanske inte ska ta ut segen i förskott. Bara för att man fått in en eh, summa pengar.
0: Det? Nej, det kan man ju verkligen göra. Det är ju snarare att eh, då börjar arbetet. Och eh, vi har ju eh, fått se exempel på nu tycker jag senaste, eh, närmaste månaderna bakåt i tiden på en del bolag som har varit väldigt hypeade och som det har funnits stora förhoppningar kring– –men som inte har lyckats förvaltas sina på det sätt som investerarna nog hade hoppats.
1: Mm. Om jag ska gissa då. Uh, Vint är ju en lågåldsare du syftar på kanske.
0: Ja, men det är ju typ exempel Louise Fritschopssons träningsapp– –som det nu bara är hon kvar som jobbar med– mm. uh, fick ju väldigt mycket uppmärksamhet men har inte lyckats alls.
1: Men en bra idé ändå får man väl säga hon bloggar ju för övrigt hos oss på Breakit eh, om sina erfarenheter och äventyr så det är kan vi passa på att rekommendera också?
0: Ja, verkligen. Vi, vi gillar ju att berätta- även om startups där det inte har
1: gått så bra. Det är, det är nyttigt att det kommer fram, mm. med det med. Men vilka fler bolag tänkte du på nu- på tal om sådana som kanske inte levt upp till förväntningarna?
0: Jag vill inte ett exempel. Eh, Good Technologies. Eh, 3D-modellbolaget eh, kan man väl kalla dem för. Mm. Eh, de ju upp hälften av sin personal. Eh, och ett annat exempel är New Day Games- som Tog in närmare 15 miljoner i riskkapital för ett par år sedan och nu bara har lyckats skrapa ihop 100 000 nedladdningar ungefär av sitt frågesportspel
1: om, om rockartister. Men de fick ju in lite pengar i veckan. Ja
0: det fick de ju. De ville inte berätta mycket det var. Det var från skivbolaget Universal och det är säkert en intressant vändning för dem men de säger själva att de är missnöjda med mycket nedläggningar de har fått och att de inte är redo för att ta in en större runda än och samma sak som Good Technologies för det också en argumentation kring att det här är inte så dåligt och det är liksom inte det jag säger men det jag säger är någonstans att det visar med önskvärd tydlighet det här att vi journalister liksom när vi skriver liksom att någon tar in riskkapital. De menar vi inte att så här, därför har de lyckats. Mm. Utan det betyder att, snarare att det är någon som, som, satsar, som satsar pengar på det. och Sen kan det gå antingen åt skogen är, eller jättebra. Man har inte lyckats förrän man har lyckats um, vad ska man säga, skapa lönsamhet. Eller åtminstone rejält med, med intäkter.
1: Men ska man vara lite självkritisk så är vi ändå... Det låter ju positivt när vi skriver om ett bolag som tar in pengar. Nej, är det inte så?
0: Jo, det är det. Och det är ju också någonting som... Jag tror att De som jobbar i bolaget känner sig ju säkert glada. Och yes, nu fick vi in det här. Nu kan vi förverkliga vår vision. Uh, så att det är väl inte så att jag tycker att vi ska börja så här skriva... Uh, liksom dystert besked. När någon tar in liksom, tio miljoner spänn. Det jag tycker är. Och som jag också har... Um, Börjat ta till mig av och liksom agera på de senaste veckorna. Det är att vi ska skriva mer om de startups som inte tar in pengar. Bannerflow, som vi skrev om ganska nyligen, ett bra exempel på det. det finns många andra som, som struntar i hela den grejen och liksom ja, hela riskkapitalistens det är ju lite grann att man ska satsa stenor på att ta hela världen samtidigt och så. Antingen lyckas man med det, men de flesta bolag går ju i konkurs. Liksom. Det mm. finns ju alternativ till det. Man kan ju försöka bygga det lite långsammare och ta liksom, några länder i taget och bygga det med lönsamhet. Och, ja, jag har börjat skriva mer om, om sådana bolag nu för att jämna ut bilden lite grann. Jag tycker det känns, känns väldigt bra. Faktiskt.
1: Men det kanske inte är lika intressant läsning att läsa om ett bolag som är stabilt och tryggt och växer i stadigt takt som ett... Ett förväntansbolag.
0: Nej, så är det nog. Men då får ju liksom... Då, jag tycker för mixens skull så får jag hålla på att skriva de här tråkiga, torra B2B-bolagen som, som harvar ut. Och så kan liksom, du skriva de kan här, du kan skriva de här sexiga musikstartups ja, sen som, som klickar bra. Så får vi en trevlig mix ja, där. det
1: köper jag. Den den köper jag,
0: absolut. Du, det har haglat in nyheter i veckan om svenska så kallade sociala internetprofiler kan man väl kalla dem mm. numera nätkandisar, kanske ett bättre rubrikord Blondinbella, Alex och Sigge med flera den där marknaden kring dem den är ju i kraftig förändring kan man säga Jon, vad är det som, som händer där?
1: Det känns nästan som att vi skulle behöva tillägna ett helt avsnitt om vi ska gå in på allt som händer med de sociala profilerna men ska man summera på något sätt så är det väl att det är förändring som du är inne på och sociala profilerna är extremt starka på plattformar som Youtube och Instagram men bloggen däremot kanske börjar tappa lite sin maktposition Det är väl kanske slutsatsen man ska dra.
0: varför har för belägg för att bloggen är... Inga belägg.
1: Nej, men det finns flera tecken på det. Bloggportalen, som är en superstor sajt, grundad av C.G. Eklund, poddaren och kändisen. De stängde ner i veckan. Och detta gör de för att de upplever att deras portal är lite daterad, helt enkelt. Och detta trots att de har typ 85 miljoner bloggar på sin plattform, vilket är helt galet mycket. Men sajten den är upplagd på så sätt, kategorier, nöje, mat och så vidare, och statistik. De upplever helt enkelt att folk kanske inte riktigt söker på bloggar på det sättet som man en gång gjorde. Det är i alla fall så jag uppfattar deras motivering till varför de lägger ner.
0: Det låter ju som en ganska rimlig analys av bloggportalen. Själv kände jag själv när du sa sådana här: Att jag undrar, har folk någonsin sökt efter bloggar på det sättet där man klickar sig runt bland? kategorier på en bloggportal. Du, vad finns det för fler, för fler belägg på att bloggen är om inte döende så i vart fall ordentligt föråldrad.
1: Ja, men det kom ju en rapport i veckan som vår krönikör Emanuel Karlsten sammanfattade på ett utmärkt sätt där bland annat bloggar ingick i rapporten. Han skrev inte så mycket om just det, men där framgick det. Förvisso att 40 procent av alla internetanvändare fortfarande läser bloggar vilket ändå är en hög siffra får man ju säga. Men att det viktiga segmentet unga flickor, där minskar det kraftigt. Och det är de som har varit lite blogg... De tunga bloggprofilerna har ju fötts där någonstans. I ålderssegmentet 12-15 år så tror jag det minskat från 81% till 62% som fortfarande läser en blogg. Och det är en ganska kraftig tapp får man ju säga. Alltså
0: som läser någon blogg överhuvudtaget så att säga. På ja, frågan så här, har du läst bloggar liksom under
1: senaste bla bla bla, något sånt där. Så uppfattar jag det, ja. att jag minns fel. Uh, sen även de som själv skriver på en blogg har minskat kraftigt. Från 2012 tror jag det var från 23% till idag 5%. Och det är ju också ett ordentligt tapp. Och det är väl bara, man kan ju gå upp sin egen magkänsla. Bloggar är ju inte riktigt lika brett och stort som det var Förut. Jag tror fortfarande att bloggen har en väldigt relevant plats. Vi själva har ju just skaffat bloggare på Breket, så vi ska inte totalt såga det. Men just det där, deras maktfaktor kanske har försvunnit lite och bytts mot Instagram-profiler och Snapchat-konton och allt vad det nu må vara. När bloggen
0: kom det var väl även Williams som myntade begreppet tror jag med mm. bolaget Blogger som han sen sålde till till Google. Och sen använde de pengarna till att finansiera- det som sen blev Twitter. Det var Just det. Ju. Och då var ju hans idé- och som hans idé har varit med Twitter- och nu Medium som han driver nu- att det, det liksom man skulle ja, pimpa yttrandefriheten- så att säga att alla skulle få, få uttrycka sig- fritt hur som helst även om man inte ägde någon tryckpress i princip. Mm. Och där får man väl säga liksom att de lite mer lättsamma yttrandena kan man göra fritt på typ Facebook och Instagram eller Snapchat för den delen medan de här lite ja, tyngre kommentarerna kring politik, och ekonomi, vad det kan vara det kan man ju skriva på Twitter och LinkedIn så att mm bloggen som plattform i känns ju lite obsolet på det sättet.
1: Mm. Ja, men Förut hade man ju bara bloggen som egentligen socialt medium på sätt och vis. Nu Numera är det ju som många fler kanaler där en social profil är stor. Så just av den anledningen tror jag bloggen har minskat i makt Även om just bloggformatet fortfarande är attraktivt kan jag tycka Och en,
0: en symbolisk förändring som skedde på, på det här området nu i veckan Är att mm. Sveriges kanske allra mest kända blogger genom tiderna Isabella Lövengrip, alltså Blondin Bella mm. kallad Hon lämnar ju sitt eget så här bloggnätverk Spotlight Eller som hon i alla fall har grundat och gick över till United Networks heter de väl United Nej, influencers, influencers heter exakt. de. som är ett, um, ja, ett nätverk för sociala profiler det är lite uh, ja, vad ska man säga de, är en, en, de kopplar ihop typ annonsörer med sociala profiler så att uh, man kan ringa dem om man vill synas på någon känd persons Instagram med mm. sitt varumärke helt enkelt Jag har ett litet medlande den här veckan till alla ni där ute, åtminstone några finns det nog, som är sugna på att träffa mig. Jag kommer ju nämligen att vara på plats på vårt event Fintech Stockholm som vi kör tillsammans med Tidningen Finansliv i Stockholm nu den 18 november Jag börjar närma sig. Vi har ju ett riktigt tungt program där. Vi har Anders Borg, vi har Kerstin Cooley på Moore, Joel Enqvist på Crandum, Joel Lundberg på NFT Ventures. Ja, Ni hör några av Sveriges absolut vassaste fintech-investerare som ger sin syn på branschen. Och dessutom en lång rad riktigt intressanta grundare som Sofia Undström på TheBorrow Frank Choi på Safello, Henrik Roswell på Dreams och det finns faktiskt fortfarande biljetter kvar även om de går åt i rask takt så passa på att surfa in på finansliv.se evenemang eller bara googla Fintech Stockholm det funkar det med och säkra din plats och det bästa med det om du är lyssnare av den här podcasten det är att du får 20 rabatt om du anger rabattkoden BREAKIT när du anmäler dig. För ett år sedan när jag och Stefan Lundell, vår BREAKIT-kollega, när vi poddade för Dagens Industris räkning, känns som väldigt länge sedan, men det gjorde vi i alla fall för ett år sedan, och då lyfte vi fram peer-to-peer landing som en av de absolut hetaste trenderna i den svenska tech-industrin. Vi spadade då att det på kort tid skulle kunna kapa åt sig marknadsandelar från storbankerna i Europa. Precis som har skett med peer-to-peer -peer lending i USA. Men sen dess har det varit ganska tyst från den där branschen får man säga.
1: Men du kanske ska förklara peer-to-peer -peer lending. Vad, vad har vi att göra med? Vad är det för något? Peer-to-peer -peer lending är eh,
0: lite förenklat. Ett sätt att eh, koppla ihop folk som vill låna ut pengar med folk som vill låna pengar med eh, lite smidigare mellanhand istället för att någon sätter in pengar på banken och sen så eh, går de där pengarna in i bankens lite mystiska system och i deras eh, balansomslutning och sen så någonstans långt bort i andra änden så, så lånar banken ut de där pengarna istället för att det är så så man bort hela den stora banken i systemet och har helt enkelt en stor förmedlingssajt där långivare och låntagare kan mötas. och pure to pure de är alltså inte banker utan de är förmedlingsplattformar av lån. Och då bör man inte ha några stora skyskraper med tusentals anställda och därmed så Får du lägre kostnader och kan erbjuda folk som um, lite bättre räntor än de här 0,1 eller vad det brukar vara på vanliga sparkonton uh, nu för tiden. Just det. det är väldigt förenklat det modellen går ut på.
1: Mm. Men som du nämnde, det har ju slagit igenom i USA men inte här hemma. Vad, vad beror det på?
0: Ja, uh, det har verkligen slagit igenom i USA, Lending Club. Det börsnoterade bolaget är ju väldigt väl etablerat där. Uh, men i Sverige uh, så har det startats en rad bolag Men det har liksom inte blivit stort uh, det, det är inte något som folk gör helt enkelt Särskilt mycket lånar eller lånar ut pengar via peer to -peer uh, Och vad beror då det på? Jo, det är framförallt regleringar som ställer till det Jag har pratat runt med folk i branschen Och det, uh, det har fått lite intressant information Om hur det kan vara när man ska Försöker dra igång en peer-to-peer landing startup
1: Okej, okay, ja, berätta.
0: Det är ju så att det kostar ungefär totalt i ansökningsavgifter och alla konsultkostnader runt omkring så kan det kosta ungefär en miljon kronor bara att liksom få alla tillstånd på
1: plats. Bara för att komma igång?
0: Ja, mm. det är liksom innan du ens kan börja hålla på och, och låna ut. Och dessutom så är det så att att få själva tillståndet, liksom hela den processen från att du ansöker. Den processen tar ungefär ett halvår som det ser ut i nuläget. Och det är ju också rätt sikt om man ska ha liksom bekosta sin personal och allting utan att du har en möjlighet att kunna börja komma igång med intäkter och ordentlig marknadsföring. Och det är tufft, får man säga. Och, och faktiskt är det så att det var en hel del bolag som hade investerat pengar i att ansöka om det tillståndet som är för konsumentkreditbolag. Men sen i februari så kom Finansinspektionen på, vilket vi har skrivit om lite på breaket också, att nej, ni ska inte ha konsumentkreditbolag. Ni ska ha ett tillstånd som heter Betalinstitut istället. Och då fick folk tillbaka ansökningsavgiften, men de hade också investerat pengar ofta i konsultkostnader och så som Ja, inte själva ansökningsavgiften utan kostnader runt omkring det första tillståndet som man sedan då visar sig sedan att man inte skulle ha. Men de pengarna får man ju inte tillbaka. Och det här lite um, veligheten från myndighetens sida, det har liksom gjort eh, parallellt med att det är dyrt och tar lång tid att få tillstånd. Att den här marknaden, som i USA då faktiskt börjar mogna nu och snarare i den fasen,
1: den är liksom lite.
0: On hold i Sverige.
1: Ja, men Spontant låter det inte superkul att driva fintechbolag i Sverige inom det där.
0: Nej, det, är, det går ju att få in riskkapital. Det är uh -huh. ju tydligt att många som får en tillståndsmässigt känns det som att uh, det är rätt tufft. Uh -huh. Det är väl en liten passning som vi gör. Vem kan... ska avgå? Vem ansvar? <laughs> ja, det är de ansvarig? Det faktum är ju så att det är svårt att tvinga någon att avgå i och med att Finansinspektionens uh, generaldirektör liksom. Har själv slutat av helt andra skäl. Han skulle, tror jag... Han har hittat kärleken utomlands och något sånt mm. där. Så de är ju i en process av att byta skäfta just nu. Så det är lite svårt att kräva mm. en ny den avgång. Av
1: de gamla avgå alla. <laughs> <helt enkelt.
0: laughs> Exakt. Nej, det vore nog inte så bra. Det kan ju helt enkelt hända att det är staten som borde skjuta till mer pengar. Att mm. de, ja, de behöver mer personal på FI här. Ska man liksom... Ja, man, politikerna är ändå högst ansvariga på så. något sätt. Så vi kan skicka en passning till... Per Bolund, finansmarknadsministern, mm. då. Styr Avgård. upp det där. Men... <laughs> Avgå.
1: Exactly. Det är stenar. Jag är trött på det. Nej, men eh, Om vi ska fortsätta. Du har ju grävt lite i Keynes Miner här här veckan också på tal om eh, lite fintech.
0: Ja, det är inte nog med att det som fintechbolag kan vara svårt att få, en, få tillstånd från finansinspektionen. Det är dessutom så om man driver en verksamhet som har med, något med bitcoin att göra, då kan man enligt mina uppgifter inte få öppna konto hos. Sveriges, vad ska man säga, mest etablerade företagarbank, mm. SEB. Just det. det. är så att jag har pratat runt med folk på stan. Och det är tydligen så, enligt mina uppgifter, att KC Miner, som ju är ett av världens mest framgångsrika bitcoin-företag och har fått in ett bland annat från Excel, som var väldigt tidig investerare i Facebook, de... Hade konto hos SCB men tvingades flytta därifrån till Handelsbanken. Så att ett av våra absolut hetaste startups som ju jag tror att många banker skulle ta emot med öppen famn. De fick inte ha sin verksamhet hos SCB. Men hur kommenterar SCB det här då? Nej, de vill inte kommentera. De hänvisar till att de inte berättar vilka som är deras och vilka som inte är det. Mm. Och KNC vill inte heller kommentera. Med annat än att de säger att de är nöjda med de bankrelationer de har just nu. Och just nu ska de då, enligt mina uppgifter, ha flyttat till Handelsbanken. Mm. Det är en bank som jag annars är känd för att vara ganska eller väldigt konservativ. Men uppenbarligen inte på bitcoin-området. Ja, intressant. Ja, det är faktiskt intressant. Startupbolagen är ju hett villbröd just nu för bankerna. De vill ju ha, eh, liksom... Det är ju kräddigt att ha Klarna. Eh, eller, ja, Klarna är ju på Örebro Bank själva, men eh, liksom Spotify och de bolagen på sin kundlista. Yes. Det, det är ju någonting som... Eh, då märker man ju på att de sponsrar Startup-event och är runt och, och minglar SCBs företagsrådgivare. Det är de sugna på. Men nej, eh, eh, här är de, de är uppenbarligen inte välkomna. Eh, du är ett eh, svenskt techbolag som nog har betydligt lättare att få bankkonto hos SCB. Det är just Spotify. Jag vet inte vad de har för husbank, men det brukar ofta vara SCB vad gäller eh, stora företag. Jon, vad är det senaste kring eh, Spotify?
1: Jag undrar om folk var tröttna på Spotify, tror du?
0: <laughs> Jag har funderat på det själv lite grann eh, när vi skriver om då. Min grundtes där är någonstans att eh, Spotify är ju lite mer än, än bara ett företag nästan i den svenska techindustrin. De är lite grann så här poolstjärnan som allt graviterar kring. Eh, det, de är nästan liksom... Lite så här synonyma med den svenska tech-framgången. Lite som att IKEA liksom är mm. lite larger, larger than life bland liksom mer analoga svenska entreprenörs framgångar. Så det finns säkert massor med folk som är trötta på att läsa om av nu. Ja, precis som Steve. Jag zonar ut nu, tröttar på att höra om Spotify. Men...
1: Nej, men igår stod det ju klart att Spotify och radiokonkurrenten Pandora den amerikanska jätten har köpt biljettåterförsäljningssajten Ticketfly för typ 3,7 miljarder kronor tror jag det var. Och utan att veta allt för mycket om vad planerna är där så är det ju en så att Pandora kommer att börja sälja biljetter inuti sin streaming-app och rikta konservbiljetter mot relevanta lyssnare. Och detta får man väl säga, det har inte med Spotify att göra just nu men det med tiden så tror jag absolut att Spotify själva kommer bli en del av den här utvecklingen vilket, vilket är en väldigt intressant utveckling personligen tycker jag.
0: Varför tycker du att det är intressant med i Spotify. Nej, det men, finns ju Ticknet och annat som ja,
1: funkar, ticknet, utmärkt. Jag, funkar utmärkt. Funkar ja. utmärkt Jag vet inte. <laughs> Nej, jag jag, jag, jag vet är faktiskt inte. superfan av Ticknet. Nej, men Spotify sitter ju på den kanske mest relevanta datan av alla när det kommer till våra lyssnarvanor, i alla fall här i Sverige. Vilket innebär att de vet ju exakt vilka konserter som är relevanta för dig och mig, när och var. Och ett jättebra underlag också för konsertarrangörerna kan jag tänka mig. Istället för att gå på magkänsla och tänka att ja, men i Stockholm gillar folk kanske hiphop så kan de faktiskt kolla vart de flesta gillar den artist och liknande. Det är grym data att använda. Och sen även att kunna rikta annonser mot den mest optimala liksom, målgruppen är ju liksom ett klockrent sätt för Spotify att, att bredda sin affärsmodell, att tjäna lite pengar på biljetter också. Och det är är ju inte varumärket det minsta heller eftersom man, då fortsätter man vara en relevant musikaktör. Så det för, I min bok så är det en no-brainer att Spotify ska börja leverera biljetter på ett eller annat sätt. Sen är ju frågan hur ska det här gå till? Ska man bygga en egen plattform vilket är svårt och då krävs det ju rättigheter från biljettåterförsäljarna. Och det är ju värt att tillägga att Live Nation är ju storägare i Ticketmaster som i sin tur äger Ticknet. Så att de skulle släppa det till Spotify känns ju inte speciellt roligt. Så det blir intressant att se om det blir något samarbete men att något kommer att hända där det känner jag mig ganska övertygad om.
0: Ja, men det, det låter ju som, som du säger en ganska rimlig grej för Spotify att eh, expandera till. Mm. Jag tänker själv: sådär att eh, det de gör är ju lite grann att eh, de koppar åt sig en, en liten business från Daniel Daniels. Eh, nästan entreprenörskompis Mark Zuckerberg. Det, jag får ju relevanta konserttips från ett ställe idag, det är ju Facebook för att jag har likat alla artister som jag vill att Facebook ska berätta om när de kommer till, till Stockholm.
1: Ja, det är skönt att slippa gå in och lika massa artister utan att få det bara riktat direkt i din musik på din musikplattform. Jag vet inte, för mig skulle, jag tror att det skulle bli mer relevant för mig. Facebook är ju bara ett stort flöde med massa skit och lite bra.
0: Jag, jag tänker själv på Rakan. Jag, jag kommer ju få massa konserter och massa såna här... Jag, jag skäms, lyssnar ju på lite så här Lasse Stefans och sånt ja. hemma för att jag har någon sån konstig förbläs för, för corny dansbanslåtar äh, det, ja, det får jag inte från Facebook för det har jag liksom inte vågat likea dem offentligt. men Spotify skulle, om det baseras på vad jag lyssnar på kommer jag få lite alla möjliga såna här ja. Ja, nästan wake up calls på vad jag
1: egentligen lyssnar på för musik De vet inga mörkaste hemligheter
0: du, en sak som jag funderar på är det, nu pratar vi ju om liksom Ska Spotify utveckla det själva, bara lägga in ännu mer i sin egen app och så. Mm. Jag tycker att det vore intressant om de i högre grad, då är det väl det i viss grad nu, men i ännu högre grad började bjuda in tredjepartsutvecklare till att bygga appar liksom kopplade till Spotifys plattform. Hur tänker du då? Nej, men sådana här stora, tunga liksom plattformsföretag som andra startups eh, bygger mot det finns ju främst i, i Kina och USA. Mm. Alltså det är ju Apple och Google och eh, deras eh, kinesiska eh, motsvarigheter. Eller, och eh, Facebook har ju lite grann visat att man måste inte ha ett helt eget operativsystem för att kunna göra det där. De har ju de är ju enormt mycket större än Spotify ska man säga. Men ändå, de har ju lyckats göra Messenger till mer av en egen eh, plattform. Och liksom eh, köpt upp företag och um, uppmanat entreprenörer att liksom, bygga saker med hjälp av, av data från, eh, från Facebook. Och sen så eh, byggt ett eget litet liksom, socialt ekosystem. Och det vore ju... Jag vet, det kanske vore strateg, liksom, strategiskt självmord för Spotify- att börja försöka bli någon sorts plattform för andra app, appbyggare i jag Det kan inte jag bedöma, men eh, jag måste ju säga att jag tycker det vore riktigt coolt för Sverige- om vi liksom blev, om ett svenskt företag blev plattform för ja, massa liksom, underhållningsbranschföretag. Då kan ju Rock Science, som vi pratade om tidigare- och Företag som bygger eventtjänster och vad det nu var liksom Använda sig kanske av Spotify-data på något sätt Och så kan de liksom bli som ett ekosystem runt om som befruktar Spotify Men Spotify hamnar inte i det här att de måste göra liksom, tusen olika saker samtidigt Och det skulle liksom vara häftigt för Sverige som, som techhub måste jag säga mm.
1: Absolut. Men den ju frågan, ska det vara liksom musiktilläggstjänster? Då? Och är liksom... Ja, de
0: har ju video också och mm. konserter. Liksom. Det känns som att man redan hamnar i liksom, podcastar de också. Man, man hamnar
1: plattformens Spotify. Ja, men då,
0: precis. Typ. De är ju redan på väg att mm. bli någon sorts bredare underhållningsplattform. Och frågan är ja, om de liksom kommer klara och utveckla liksom allt de skulle vilja göra kring det där själva. Liksom. Ja, det vore var riktigt häftigt tycker jag om de blev. En bredare nöjesplattform i, i mobilen, det måste jag säga.
1: Ja, vi får väl se om det blir biljetter som blir första steget och det hållet kanske.
0: Ja, eh, verkligen. De kanske, vad vet vi, köper upp något eventbolag själva. Mm. Du, eh, vi ska avrunda den här podden och tacka eh, Beppo Ljudproduktion som klippte och spelade in. Vi ska också påpeka att ansvarig utgivare och därmed juridiskt ansvarig för det som vi säger i den här podden det är jag, Olle Aronsson som är det. Jo, har du något annat du vill tillägga innan vi avslutar? Nej, ingenting alls. Jag vill äta lunch. Jag förstår. Då får du göra det. Jag uppmanar er i vart fall till att följa oss på Twitter skriva upp er på nyhetsbrevet och in på breakit.se för att hålla koll på alla våra nyheter vi släpper där. Ha det gott så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej!